0: Evergreening, ja, ständig kommt was Neues in den Tools und wie sollte es anders sein, auch in Teams gibt es wieder neue Funktionen, die wir in dieser Folge Nuber Radio für euch zusammengefasst haben. Seid gespannt, was sich tut, Microsoft entwickelt fleißig weiter und wir haben natürlich auch am Anfang unsere Erfahrungen wieder für euch mit reingepackt bzw. uns Anwendungsfälle mit überlegt, also seid gespannt, was euch Mein Name ist Dominique und ich darf euch heute die neuesten Features in Teams vorstellen. Natürlich Evergreening-Konzept bei Microsoft, also diese ständigen Updates, so dass wir immer wieder, sobald eine neue Funktion vorhanden ist, diese auch direkt nutzen können und nicht in einem Jahreszyklus oder in einem Zweijahreszyklus komplett eine neue Software installieren, so wie das vorher der Fall war, ist ein super interessantes Konzept, stellt uns aber natürlich auch immer wieder vor Herausforderungen, weil plötzlich Dinge anders aussehen oder eben neue Funktionen dazukommen, die auch unsere Arbeitsmethoden wieder beeinflussen können und neue Anwendungsfälle ermöglichen. Es hat sich wieder einiges getan und einige Funktionen sind wirklich vielversprechend, teilweise schon ausgerollt, teilweise kommen diese jetzt erst in den nächsten Wochen. Ganz wichtig, das ist auch immer abhängig davon, ob man in der Preview unterwegs ist oder welchen Update-Channel man da gewählt hat. Also wenn wir hier von Funktionen sprechen, die bei uns schon vorhanden sind, kann es trotzdem sein, dass sie bei euch im Unternehmen noch nicht ausgerollt sind. Also wenn ihr daran dann Interesse habt, gerne einfach auch mal bei den Abteilungen nachfragen, die dafür verantwortlich sind, ob es vielleicht auch aus Sicherheitsgründen oder ähnliches gar nicht ausgerollt wird. Das ist immer ganz wichtig, so als Information am Rande. Doch lasst uns schauen, was kommt. Und da kommt eine sehr, ich finde sie, lustige Funktion und habe tatsächlich erst zweimal drüber lesen müssen, bis ich dann wirklich verstanden habe oder auch mehr Anwendungsfälle habe im Kopf zusammenstellen können. Die Walkie-Talkie-Funktion für Teams. Ja, ihr habt richtig gehört, so wie wir früher als Kinder vielleicht mit Walkie Talkies ähm, gespielt haben und mit der Nachbarin, also ich kann mich da zumindest noch dran erinnern, die Walkie Talkies ausgetauscht haben, so dass man sich auch ähm, ja, unterhalten kann, wenn man sich gerade nicht sieht. Mit, ich drücke auf den Knopf und Hallo, hörst du mich? Und dann lasse ich den Knopf los und die Freundin drückt auf den Knopf mit Ja, Hallo. Und das Ganze natürlich nicht in der besten Qualität, immer mit einem Rauschen und bis die Verbindung dann wirklich stabil war und das war sie auch nicht immer. Also war eine sehr spannende Erfahrung und erweckt irgendwie ja tatsächlich auch Erinnerungen. Jetzt kommt das Ganze für Teams. Und wenn ihr euch vielleicht auch fragt, wirklich Walkie Talkie für Teams, wie soll das funktionieren? Na klar, es macht vor allem Sinn auf mobilen Endgeräten, also auf dem Smartphone, dass wir prinzipiell ja wie so ein Funkgerät oder ein Walkie Talkie halten können. Und dort gibt es jetzt dann eine Funktion, die heißt PPT, also Push to Talk, das ist dann der Knopf und damit wird direkt eine Verbindung zu dem Teams und dem Kanal hergestellt. Das stellt man vorher dann mit der Walkie-Talkie-Funktion ein, welches Team oder welchen Kanal möchten wir denn da jetzt erreichen und anfunken und dann können wir mit diesen sprechen. Und wie das bei einem Walkie-Talkie eben so ist, können alle, die zur gleichen Zeit die Walkie-Talkie-Funktion im gleichen Kanal nutzen uns dann auch hören und auch mit uns sprechen. Also wir kommunizieren dann im Prinzip zeitgleich mit allen, die sich da eben auch eingewählt haben. So... Am Anfang dachte ich mir, ah, so ein bisschen wie so eine Sofortbesprechung, aber na klar, es ist ein Unterschied, ob ich sage, okay, ich bin jetzt in diesem Kanal eingewählt und höre das dauerhaft und wähle mich das selbst ein, weil ich weiß, das ist ein aktiver Kanal, den man nutzt oder halt so eine Sofortbesprechung, wo ich ja angerufen werde im Prinzip. Also sind doch unterschiedliche Anwendungsfälle auf jeden Fall. Aber wofür im Unternehmen macht das jetzt vielleicht Sinn? Wann kann man diese Funktion wirklich freischalten? Also immer dann, wenn natürlich eine größere Gruppe irgendwie gleichzeitig miteinander kommunizieren und Informationen erhalten muss und dafür beispielsweise Sicherheitsbeauftragte auf dem Unternehmen auf dem Unternehmensgelände, die sich dann irgendwie unterhalten und sich den Status durchfunken. Vielleicht auch schon im Facility Management, wenn man da in unterschiedlichen Bereichen irgendwie unterwegs ist und einfach dann schnell per Handy das alles mitnutzen kann und nicht extra noch ein Funkgerät braucht. Also hier kann man durchaus auch wieder Geräte einsparen und das Ganze so ein bisschen auf ein Endgerät fokussieren, das jetzt eben auch diese Funktion dann hat. Ihr findet bei Microsoft auch eine Liste mit Endgeräten, die besonders gut dafür geeignet sind, weil sie einen separaten Knopf für diese Push-to-Talk-Funktion haben. Also auch da hat man sich wirklich die Gedanken drüber gemacht mit Anwendungsfällen und Empfehlungen, um hier natürlich auch einen weiteren Markt irgendwie zu erschließen. Wenn ihr jetzt findet, das klingt wirklich interessant, dann muss das Ganze natürlich freigeschaltet werden, also auch das ist im Admin-Center eine App, die aktiviert werden muss, das dauert ungefähr 48 Stunden, mal kürzer, mal länger, ich meine auch das kennt man mittlerweile und dann kann die App verwendet werden. Einfach den Wunschkanal auswählen oder das Team in Teams und dann loslegen und die Verbindung herstellen. Also auf jeden Fall, wenn es einen Anwendungsfall dafür gibt, mal ausprobieren. Ich meine, das empfehlen wir immer, mal zu schauen, klappt das, kann man das nutzen? Wenn es nicht der Fall ist, dann habt ihr ja auch immer noch die Funkgeräte. Also das ist wirklich mal eine ganz neue App, eine ganz, ganz neue Funktion. Aber natürlich werden auch vorhandene Funktionen weiter verbessert und abgedatet, unter anderem beispielsweise die Webinar-Funktion in Teams. Auch die jetzt schon weithin bekannt, die Möglichkeit, sich zu einer Besprechung zu registrieren über ein Formular, das individuell angepasst werden kann. Bisher war es immer so, sobald man sich hier registriert hat, wurde eine E-Mail versendet und innerhalb dieser E-Mail war dann ein eine Datei angehängt, eine ICS-Datei, um sich das in den Kalender als Ereignis zu importieren. Man hatte es dann zwar und konnte es sich importieren, aber sehen wir mal ganz ehrlich, der ein oder andere hat es dann vielleicht doch vergessen, nicht im Kalender stehen und verschwitzt. Völlig verständlich, wenn man hier erst noch einen Schritt durchführen muss. Das hat Microsoft jetzt behoben, es wird jetzt automatisch eine Einladung versendet, so dass eben auch das Ganze im Kalender gespeichert wird und da direkt vorhanden ist und wir nicht mehr extra über den Umweg gehen müssen. Also auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Wir kannten das auch schon, dass da eben die Kalendereinladung nicht in den Kalender übernommen wurde. Sind jetzt also froh, dass das behoben wurde. Gehen wir weiter, bleiben wir bei Besprechungen. Der Presenter-Mode in Teams-Besprechungen ist jetzt auch über die PowerPoint-Slides anpassbar. Also, wir sind in der Teams-Besprechung und präsentieren PowerPoints mit PowerPoint Live. Auch das ist ja wirklich eine super Funktion, wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt, um die Präsentation direkt in Teams zu übertragen und jetzt kann es ja aber sein, dass wenn wir hier dann noch den Presenter-Mode verwenden, wir als Person mit dem Video direkt über den Slides sind. Jetzt ist es möglich, dass wir die Kamera, also beziehungsweise das Kamerabild von uns an unterschiedliche Positionen setzen können und auch in der Größe anpassen. Also das ist natürlich super, dann können wir uns größer oder kleiner machen oder auch die Seite, die Position wechseln, wo unser Bild angezeigt wird, um einfach auch die Slides im Hintergrund dann besser lesen zu können. Haben wir ausprobiert und ähm, ist auf jeden Fall etwas, was wir als sehr, sehr sinnvoll an sehen, weil auch durchaus bei uns schon der Fall war, dass ich PowerPoint Live nicht verwendet habe, weil ich ja dachte, ah, das mit der Kamera da drüben in dem Presenter-Mode ist einfach ungünstig. Jetzt hier die Verbesserung und die Anpassung. Auch eine kleine, aber feine Neuigkeit ist, dass wir eine weitere Möglichkeit haben, die Chats zu filtern. Also wir haben jetzt hier, ähm, auch die Möglichkeit, nach ungelesen äh, Chats, Besprechungen, Apps und stumm zu filtern, bedeutet, wir haben dann eine gescheite Übersicht über alle Blender-Benachrichtigungen, über alle Flow-Benachrichtigungen beispielsweise oder über alles, was in Besprechungen ähm, abgegangen ist. Also so finden wir schneller vielleicht auch die benötigten Informationen wieder. Und... Dann gibt es noch so ein paar kleine, wirklich kleine, kleine Neuerungen. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Es gibt neue äh, Smileys und Emojis, die sehen jetzt auch anders aus. Gebt uns bitte mal Feedback. Wir hier sind von dem neuen Design jetzt nicht so die Fans, auch von den Reaktionen, wie die aussehen, mich würde es interessieren, wie ihr das da draußen seht, ob ihr auch eher Fan von dem alten Layout wart oder von dem neuen. Also da bin ich mal gespannt auf die Rückmeldung. Aber das nur so am Rande. Des Weiteren ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man auch über die Desktop-App anonym an Meetings teilnehmen kann, die in anderen Tenants -Teil, äh, stattfinden. Das war bisher nur über die Web-Anwendung möglich. Und Hey, endlich für alle, die Firefox äh, verwenden. Wir haben dann jetzt hier den vollen Support beim Teilen des Bildschirms mit Audio und Bild. Also richtig gut. Ich hatte selbst im Bekanntenkreis den ein oder anderen Anwendungsfall, wo Firefox der Browser war und es einfach immer nicht funktioniert hat, wenn sie als Gast da eingeladen wurden. Also richtig gut, dass das jetzt auch möglich ist. Und... In der Teams-Telefonie können wir jetzt auch Outlook-Kontakte direkt anrufen. Wenn wir unsere persönlichen Kontakte in Outlook pflegen, können wir die jetzt auch aus Teams heraus nutzen. Wichtig, es geht nur der Hauptordner, wenn ihr Unterordner irgendwie da erstellt habt, um das Ganze zu kategorisieren, die werdet ihr nicht sehen, also da noch eine kleine Einschränkung, aber wer weiß, vielleicht kommt ihr auch das bald noch. Was auf jeden Fall noch bald kommt, auch schon angekündigt ist und wir eigentlich nur noch darauf warten, dass wir es testen können und für heiße Diskussionen hier im Nubo Office schon gesorgt hat, ist die Funktion, sich persönliche Teams-Chat-Nachrichten zu schicken. Also dass ich jetzt mit mir selbst chatten kann, um beispielsweise irgendwie eine kurze Notiz oder sowas zu ergänzen. Wenn die Funktion da ist. Kommt sie natürlich auch hier in einer Update-Folge nochmal. Wir werden von unseren Erfahrungen berichten. Wir sind auf jeden Fall aktuell noch gespaltener Meinung, ob das jetzt noch einen Mehrwert für uns bringt. Ich bin sehr gespannt und lasse mich überraschen. Ja, da auch natürlich in baldiger Zukunft noch eine Update-Folge und natürlich, es geht immer weiter, wenn die Shared-Channels ausgerollt sind, dann gibt es auf jeden Fall auch darüber eine Folge, dass wir die Zusammenarbeit in Teams nämlich auf jeden Fall nochmal revolutionieren. Das für heute, für den heutigen Stand an Neuerungen in Teams. Wir bleiben neugierig, ihr hoffentlich auch. Und wir hoffen, dass euch genauso wie uns dieses Evergreening-Thema einfach Spaß macht. Wir uns freuen und nicht auf dem heutigen Stand stehen bleiben, sondern es immer weitergeht. Damit denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen. Kein Problem, auf www.nuboWorkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social-Media-Plattformen. Viel Spaß beim Klicken!